0: Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 11, verso 19, ao capítulo 12, verso 24. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Atos 11, do verso 19 ao verso 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Ágabo prediz grande fome. Atos 11, do verso 27 ao verso 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se, um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Herodes persegue Tiago e Pedro. Atos 12, do verso 1 ao verso 5. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro é liberado. Atos 12, do verso 6 ao verso 19. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo — Levante-se, depressa! Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou — Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais — Põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram. Ah, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, então disseram. É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou. Anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro, Herodes tendo o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte, e descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes, Atos 12, do verso 20 ao verso 25 Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. estes porém De comum acordo, se apresentaram a ele e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes. Morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
1: Muito bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Bem. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. E é uma alegria muito grande receber você aqui. ok? Ah, ontem, minha esposa e eu, mais os irmãos, a gente foi dar uma saída. Era minha folga ontem eu fui dar uma saída com a minha família, nós fomos ali no no boulevard, né, e estava lotado de gente, a gente só chegou e já saiu. Era muita gente, muita, muita gente. Esse esse veranico aqui, o pessoal aproveitou tudo para ir em praça. Aí nós fomos no shopping. né, Quando eu cheguei no shopping, parecia que eu estava dentro do filme da Pantera Cor de Rosa. Todo mundo de rosa todo mundo de rosa, não, vocês não não têm noção, uns caras barbados de rosa, né? uma loucura, todo mundo de rosa, e eles estavam indo ver o filme do Top Gun, não, estavam indo ver o filme da Barbie, né? que é o filme, cara, que eu tenho que aplaudir, aplaudir o marketing, esses caras desse marketing, sensacional, cara. o marketing deles, sensacional. E falando em filme, eu eu não sei qual é o nome, acho que o nome é Barbie no mundo todo. né? Mas tem uma coisa que o brasileiro, cara, é bom, é botar nome em filme. Ninguém ganha de nós. Ninguém ganha de nós. Eu eu acredito que, escute só isso aqui. Pessoal de Hollywood que vai fazer os filmes, eles deveriam contratar os brasileiros só para colocar nome. Só para colocar nome. Tem gente que reclama, ah, porque o Brasil muda o nome dos filmes, mas tem que mudar, velho. Para para pensar o nome do filme, em inglês. The Good Father, é o padrinho. Imagina tu ver o um filme O Padrinho, tu imagina o quê, cara? Tu imagina um, tu imagina um tiozão do, do, do pavê para comer, né? ali perguntando, e as namoradinhas? Tu imagina isso, mas como é que é o nome em português? O Poderoso Chefão. Meu, só poderoso já estava bom. Ou só chefão já estava bom. O brasileiro ele uniu. É muito melhor esse nome em português. É muito melhor. Vamos pensar aqui em outro filme. Deixa eu ver, eu anotei alguns aqui. Uh, em inglês, eu, eu, eu não sei pronunciar. É sol, sol, sol. Quer dizer serra. Quem fala inglês aqui, pessoal? Pode me corrigir? Sol. Sol. Imagina, tu ver um filme. Se imagina se, 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 se eles passassem por português. Serra. Mas imaginar a cara do político, assim, né? Do vampirão, né? Como é que é em português, jogos mortais. Mas é que não é melhor? É muito melhor. Os nomes em português são muito, muito melhores. Vamos lá. Um outro filme. É The Blood Sport. Se não me engano, é assim, né? Que é o Esporte de Sangue. Como é que é em português? O grande dragão branco. É muito melhor, meu. É muito. Em inglês, blood sport. Esporte de sangue. Parece que o cara estava andando de bicicleta e ralou o joelho. Em português, o grande dragão branco. Não, é tipo assim, é, sempre tem um adjetivo junto de uma palavra muito ralada, né? o dragão já é um agulho ralado, né? É o grande. Já é o grande. Outro filme. First Blood. O primeiro sangue parece que é o teste do pezinho em português, Rambo programado para matar meu é muito melhor meu. Vai ser que é melhor então, quando eu estava colocando o título nesse sermão, eu disse assim eu sou brasileiro, eu tenho, que, eu tenho que ser bom nisso eu tenho que ser bom em botar nome nas coisas eu sou brasileiro e daí eu já tinha um sermão nessa série que era avanço e oposição e eu queria falar de novo sobre avanço e oposição. Então, o que eu fiz? Mais avanço. Mais oposição. Ok? Tipo, mais velozes. E mais furiosas Hã? Ah? Hã? Ah? Que isso, hein, meu? Que isso. O ponto aqui do texto que o Pedro leu para nós é que quanto mais avanço nós tivermos, Mais oposição nós teremos, fato. Escute isso aqui. Já pode começar anotando. A nossa capacidade de enfrentar a oposição determina o local onde Deus vai nos colocar. Quanto mais oposição você está disposto a enfrentar, mais longe Deus vai poder contar com você. Se você não está disposto a sofrer oposição, você não vai muito longe na vida cristã, na obra de Deus. Sempre que Deus pretender, escute isso aqui, levantar alguém aqui, antes, essa pessoa vai ser fortalecida contra oposições maiores e maiores e maiores. maiores. Então, Deus vai fortalecendo você. Eu eu não sei, eu estou sentindo um cheiro de chitos aqui, cara. É um pai com um filho. Então, na vintage, nós entendemos isso. Nós entendemos isso. A gente sabe o que é. Fica tranquilo, meu vai meu, meu A gente sabe o que é. Tu, tu querer, assim, desesperar que o, teu, teu, que o Enzo fique quieto. Então, o cara traz um cheetos. Incendeia a igreja. Já começou a oposição aqui. Por quê? Porque os o Não, porque ele não me deu um pouco. Tamo junto cheirinho bom né bom pra, algo pra comer né Não quero cheetos, pô, fica ruim ok, então, esse sermão ele tem dois pontos mas olha só, eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar porque esse sermão tem apenas dois pontos que é mais avanço e mais oposição só que dentro disso eu tenho algumas coisas importantes pra falar e eu preciso que vocês prestem bastante atenção então, primeira coisa que o texto vai nos mostrar, do capítulo 11, do verso 19 até o verso 30, encerrando o capítulo 11, é mais avanço. Veja, o texto vai nos falar sobre uma cidade de Antioquia. O Ah, Antioquia, eu li na Bíblia. Sim, a Bíblia cita duas Antioquias, a capital da Síria e a Antioquia da Psídia. Essa aqui é a capital da Síria, só que no mundo antigo tinha uma, uma média de 16 Antioquias. É tipo a cidade dos Simpsons lá, né? Tem um monte de... Como é que é o nome da cidade dos Simpsons mesmo? Springfield. Springfield. E quando lançaram o filme dos Simpsons, eles lançaram o primeiro nas Springfield, nos Estados Unidos. Então, tem um monte nos Estados Unidos. Né? Então, é a mesma coisa em Antioquia, no mundo antigo. Tinha muita Antioquia. Só que a Bíblia fala de duas. Essa aqui é a capital da Síria. Vamos tentar ver como é que era essa cidade. Meio milhão de habitantes. Ou seja, ela... Já tinha o tamanho aí de Caxias, mais ou menos. Muito grande. Caxias é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Só perde para Porto Alegre com um milhão e meio de habitantes. Então, é uma cidade grande. E era mais para o mundo antigo, que tinha menos pessoas. Era uma grande cidade. Ela era a terceira maior cidade do Império. Ela ficava atrás de Roma e de uma outra cidade que eu me esqueci. Tá bom? Mas ela era a terceira maior cidade do Império. A rua principal dessa, dessa antioquia aqui tinha 7 quilômetros. Velho, é muito grande. É muito grande. É tipo quase um, um pouco menor do que a Ipiranga. e a Ipiranga é grande. Tá? Então ela tinha 7 km. Só que veja, essa rua ela era pavimentada com mármore. Então ela tinha as pedras de pavimentação e as calçadas eram de mármore. Você imagina isso? E tinham colunas. Era a única cidade do mundo antigo que tinha iluminação noturna. Nem Roma tinha. Era uma cidade fabulosa. Ou seja, se ela tinha iluminação noturna, ela era uma cidade noturna. E coisas que são feitas à noite, você já sabe. Havia um banhos públicos nessa cidade e muitos oficiais do Império Romano. Muitos oficiais aposentados iam para lá gastar o seu dinheiro. Era uma cidade acostumada com a prostituição. Uma cidade perversa. Havia luxo, havia grandeza. É nessa cidade que a igreja avançou. É nessa cidade que a igreja avançou. E se eu quero avançar, eu tenho que aprender com eles. Como que eles avançaram? O texto mostra. Então, a pergunta que fica é como a nossa igreja pode avançar, em primeiro lugar, do verso 19 ao verso 20, o texto mostra que eles estão anunciando o evangelho aonde eles vão, eles começam primeiro evangelizando apenas os judeus, depois eles estão evangelizando os pagãos, os gregos, aonde eles vão, a pergunta que fica para nós aqui já de início é, aonde nós vamos, nós anunciamos o evangelho? Aonde nós vamos? Nós estamos pregando Jesus, ou você está tão acostumado com a vida cristã, que você já não fala mais de Jesus. Caminhando. Em segundo lugar, aqui é muito importante, é muito fácil você não prestar atenção nisso aqui. Nós precisamos ter uma visão geográfica e cultural. Porque o evangelho aqui ele avançou primeiro geograficamente, ele avança para o norte. E depois ele avança também culturalmente. Então ele vai para o norte, Judéia e Samaria. Geograficamente falando. E culturalmente, ele não avançou só para o norte. Ele alcançou também os gentios. Ou seja, nós temos que pensar em localidades para plantar igrejas? Sim, mas nós precisamos também pensar em grupos dentro dessas localidades. É um avanço geográfico e um avanço cultural. Nós precisamos alcançar pessoas diferentes de nós. Em terceiro, aqui aqui é brutal demais. Verso 20. Nós precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus. Ah, Jack, mas isso aí é muito simples. Não, 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 fica tranquilo. Sabe quando a comida é simples, mas tem um molho bom para botar? Eu tenho aqui para ti. Presta atenção em algumas coisas. O texto diz no verso 20 o quê? Acompanha comigo, fica com a Bíblia aberta aí. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Veja, quando se, o, eles pregavam aos judeus, era o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, para o judeu, Jesus é o Cristo, ele é o Messias que o Antigo Testamento estava prometendo. Para o grego, o grego não conhece de Antigo Testamento. Então é o Senhor Jesus. Ou seja, ele é o Quírios. Ele é o governante, ele é maior do que César. Primeira pergunta que fica aqui. Você recebeu o Evangelho? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. De quem? Do Senhor Jesus? Jesus é o Senhor da tua vida? Jesus é o Senhor no teu celular? Jesus é o Senhor na tua casa, na tua escola Jesus é o Senhor no que os teus filhos estão vendo na TV Jesus é o Senhor no que você vê Jesus é o Senhor no que você fala Jesus é o, Jesus é o Senhor? Sim ou não? Outra coisa Como que a igreja avançou aqui? Eles avançaram pregando o evangelho Aqui eu quero que você entenda uma coisa é, Essa é a singularidade da igreja Dá pão. Espírita pode dar. Nós podemos dar. Católico pode dar. Ateu pode dar. E é bom, ok. Temos que ajudar. Levar uma pessoa doente para o hospital, qualquer um pode fazer. Isso um monte de gente faz. E não não é para deixar de fazer, segue fazendo, legal. É tranquilo. Fazer boas coisas, ajudar os pobres... Ajudar os órfãos, as viúvas, isso é tudo bom. Mas tudo isso todo mundo pode fazer. Agora tem uma coisa que só a igreja faz. Pregar o evangelho. Então nós podemos fazer todas as coisas, mas dessa aqui, meu velho, nós não podemos nos esquecer. Porque nisso aqui nós somos únicos nesse mundo. Únicos. Pregando o evangelho do Senhor. Jesus grava isso. Em quarto. Eu amo amo esse versículo. Verso 21, lê comigo aí. A mão de quem? Vamos lá, gente. Acorda aí. A mão estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Como que a nossa igreja pode avançar? Confiando na poderosa mão invisível. (risos) confiando na divina providência, confiando que quando eu vou, Deus vai comigo, confiando que quando eu prego, eu abro a minha boca, ainda que eu fale de forma limitada, ainda que o meu português, meu vocabulário tenha limites, ainda que eu cometa erros, às vezes de concordância, mas quando eu abro a minha boca, o Espírito age. Quando eu vou pregar, a mão de Deus está presente. Eu preciso ter uma expectativa disso. E o diabo roubou de muitos de vocês essa expectativa. Vocês não têm expectativa de ganhar mais o um colega de serviço para Jesus. Porque ele agora está votando no mesmo político que você, e para você, isso está muito bom. Só que ele está indo para o inferno. Cara. Você tem expectativa de levantar de manhã e de ir fazer a obra de Deus, de sair para trabalhar, aí aonde você for, de férias, dane-se. E você saber assim, a mão de Deus está comigo. Você tem essa expectativa? Você tem essa certeza? Cara, a poderosa mão de Deus estava com eles. A mão de Deus estava com eles. Como que a nossa igreja pode avançar em quinto? Imitando Jesus. Uau! Imitando Jesus. Verso 26, e quando encontrou, levou a Antioquia, e durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, e ensinaram a numerosa multidão, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, chamados de que? Esse nome cristão, ele não é um elogio, ele é um xingamento, e eu amo já, vocês já ouviram, assim, aquela frase? Eu não sou crente, eu sou cristão. Já ouviram isso aí? Ouviram ou não ouviram? um é migué. Cristão aparece três vezes na Bíblia. Três vezes, ó. É bom é, é o que nós somos? Sim. Mas nós somos crentes, porque a gente crê. Não, mas a Bíblia também diz que os demônios creem. E? 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 Agora, porque os demônios creem, eu não vou crer. Não, então eu não vou crer. Não faz sentido, né? Nós somos crentes também. Não, eu não sou mais evangélico. Esse é outro Miguel Evangélico é aquele que carrega as características do evangelho. Simples assim. Simples assim. Ok? Então, eles são chamados de cristãos. Eles são achincalhados, porque eles estão sendo comparados com um homem que era carpinteiro e foi pendurado em uma cruz. Eles estão dizendo, vocês são parecidos com esse cara. Vocês são burros, vocês olham a forma, a sociedade de de uma forma errada. Olha isso, cara. Olha isso. Nós precisamos imitar Jesus. Ser parecido com Jesus da Bíblia, não com Jesus da cultura. Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia. Não o Jesus paz e amor. Não o Jesus da cultura. Não o Jesus homem fraco que a cultura está vendendo. Por favor. Por favor, cara. Em sexto. Para avançarmos, precisamos ser abertos aos dons espirituais. Verso 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Escute isso aqui, nós temos, eu preguei uma série sobre dons espirituais e seria muito bom que os irmãos revisitassem essa série de sermões de tempos em tempos. Existem muitas dúvidas sobre dons espirituais, tanto que Paulo, ele escreve uma carta para responder sobre essas dúvidas. Muitas pessoas têm dificuldade de entender. Ah, porque Deus falou comigo, Deus falou, eu creio que Deus fala, mas entenda uma coisa, Deus não é fofoqueiro. Repita isso comigo aqui, Deus não é. Isso aqui é teologia pura, tá? Deus não é Fofoqueiro. Fofoqueiro Repete isso aí mais alto Deus não é, Deus não é. Fofoqueiro. Fofoqueiro Sabe o que é fofoca? É Deus chegar assim e, Por exemplo Deus chega agora o Christopher e diz assim Christopher O Everton tá caindo Aí o Christopher chega assim Tu nem sabe o que Deus me falou Que o Everton tá caindo Pô eu estava conversando com os irmãos agora na entrada ali a profecia bíblica, ela tem uma característica ela quer ser vencida Deus falava as coisas no antigo testamento para o povo pegar e fazer o que? para o povo orar contra aquilo para o povo se arrepender para Deus voltar atrás para Deus se arrepender do mal que iria fazer contra o povo por causa da rebeldia do povo a profecia bíblica quer ser vencida Deus não é fofoqueiro. Então, se Deus está falando através de um homem do do ágabo aqui, que vai ter uma fome, o que a igreja tem que fazer? Se preparar para isso. Não apenas ficar, ó, nós temos um profeta no nosso meio. Nós só avançaremos se tivermos abertura aos dons espirituais. Mas os dons espirituais precisam de pastoreio, precisam de discernimento. Às vezes Deus vai falar com você, só que o teu líder vai te ajudar a colocar isso em prática. Todos os dons na Bíblia, eles não são dons solitários, exceto o dom de línguas, que é o que mais dá problema. O único dom na Bíblia que é um dom de edificação pessoal, é o que mais dá problema. Todos os dons na Bíblia, eles são para o outro. E eles são regulados pela igreja também. Quando o profeta fala, Paulo diz o quê? Os demais, o que que façam? Aceitem tudo de forma calada? Sim ou não? O que que a pessoa deve fazer? Julgar. O terror dos profetas é alguém julgando o que ele fala. Não me julguem que eu vou... Eu acho engraçado, o pregador vai pegar assim, ó, não julguem o que eu vou falar. Como assim? Como assim? Você tem que ser misericordioso, amoroso, mas tem que julgar. Nós precisamos ter abertura aos dons espirituais sétimo, para nós avançarmos, nós precisamos de uma generosidade exponencial, Verso 29 e 30, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo, nós precisamos ter um coração generoso, terça-feira, eu vou falar no final do sermão ainda, terça-feira, o ministério Talitacume, liderado pela Karina, estará ali fazendo um jantar em um prostíbulo aqui em Porto Alegre. Isso foi financiado pelos homens aqui da igreja. Pelos homens fortes. Tudo, tudo que vai ocorrer lá. Nós conseguimos alguns milhares de reais para fazer isso. E vai ser brutal, terça-feira. Generosidade exponencial, escute isso aqui, ah pastor, qual o tamanho da generosidade, a generosidade tem que ter o tamanho da necessidade, de nada adianta, de nada adianta a generosidade ter um tamanho X, se a necessidade é Y, de nada adianta, a generosidade tem que ter o tamanho da necessidade, em oitavo, como que nossa igreja pode avançar, selecionando os melhores homens para a liderança, volta no verso 22 comigo, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Enviaram quem? Barnabé, Barnabé para Antioquia. Barnabé é um cara fera. Jerusalém ouve o que Deus está fazendo em Antioquia e manda Barnabé, um homem bom. Mandou esse cara lá, vai lá dar uma supervisionada para nós. Nós já ouvimos falar dele antes, quando ele vendeu o terreno dele lá e doou para a igreja, no capítulo 6, se não me engano, de Atos. 5 ou 6. Selecionando os melhores homens para a liderança. Assim que a igreja avança. Ok. Então, quais são as marcas desse homem? Entra comigo mais um pouco aqui. Quais são as marcas dos homens que desafiam o inferno? Desses homens... Que a igreja tem que selecionar para avançar. Em primeiro, homens que se alegram com o avanço da missão. Verso 23, leia comigo. Quando ele chegou, ele viu a graça de Deus e ele ficou o quê? Muito alegre. Barnabé chega em Antioquia, ele olha o que Deus está fazendo e ele não fica com cara de bunda. Desculpa falar essa palavra aqui no domingo. Perdão, escapou. Ele não fica com cara de... Tá? Tá? Ele está feliz com o que Deus está fazendo Ele está alegre com o que Deus está fazendo Ele tem vida, ele olha aquilo ali Ele vê o espírito agindo na vida do outro E ele fica feliz Nós precisamos de homens Que se alegrem com o avanço da missão Quanto mais a igreja crescer, mais difícil vai ficar a coisa Menos acesso, você vai ter alguns líderes E dane-se Você tem que estar focado no avanço da missão Em segundo lugar, homens que enfatizam, ficou faltando um pedaço ali, obrigado os irmãos, vocês são demais. Homens que enfatizem a devoção do coração, verso 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé fala para eles permanecer no Senhor. O que, que Barnabé está dizendo? Tenha um coração. Um coração devoto. Porque permanecer no Senhor envolve dia a dia. Envolve o nosso coração. Você está entendendo? Se é sério. Será que os líderes aqui da nossa igreja estão preocupados com a devoção do coração de vocês? De nada adianta você chegar aqui no domingo... E ser uma benção, você levantar suas mãos Você cantar e ser uma alegria E segunda-feira você já está abatido, combalido pelo pecado De nada adianta Nós precisamos de homens Líderes Homem, olha aqui para mim Nós precisamos que você seja atento Ao coração das pessoas que você está liderando Atento aos corações Terceiro Homens que são o que? Isso aqui volta e meia volta, né, cara? Não tem como fugir disso, né? Não tem como, né? Verso 24, lê comigo aí. Porque esse Barnabé, ele era o que? Homem? Homem bom. O cara é bom. Cheio do Espírito Santo e de fé. Eita lasqueira. E muita gente se uniu ao Senhor. Escuta isso aqui. Somente homens cheios do Espírito são homens bons Ah, o fulano é bom, é cheio do Espírito? Não, então ele não é bom Então ele não é bom Não, mas ele fez bom Não, ele pode ser bom num outro padrão No nosso aqui No padrão padrão celestial de qualidade Ok? No ISO 12.000 Do céu Somente é bom aquele que é cheio de Espírito. Nós precisamos de homens cheios de Espírito Santo. Nós precisamos de homens transbordando do Espírito. Nós precisamos de homens tomados, encharcados no Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito, quem tem que fazer? Não pode ser cheio de si. Não pode ser cheio de orgulho. Não pode ser cheio de vaidade. Não pode ser cheio do mundo. Não pode ser cheio de pornografia. Não pode ser cheio de maldade, de malícia. cheio de Deus. O que ele tem? Ele tem Deus. Quais são esses homens que desafiam o inferno? Homens que trabalham pela igreja. Verso 24. Porque era homem bom, cheio cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu. Ao Senhor Homens cheios de Deus Eles são magnéticos Você quer estar perto dele É bom ouvir ele falar É bom estar perto desse cara Esse cara chega, muda o ambiente Nós estamos todos desanimados Esse cara pisa no ambiente dá um, dá um ânimo na gente cara. Você está triste sabe, desanimado, você fala com esse cara no telefone, você ouve um áudio dele, você lê alguma coisa dele, você vê uma publicação dele, e você é encorajado. Deus quer fazer isso com você. São esses homens que desafiam o inferno. Olha como Barnabé é. O Wilsby diz que, provavelmente, as características que Lucas vai dando de Barnabé servem como um padrão. Para os homens da igreja, para os cristãos. Um quinto. Os homens que desafiam o inferno são homens que levantam outros homens. Verso 25, lê comigo aí. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de... (risos) Barnabé não quer ser o cara... Barnabé não cantava, esse cara sou eu, não Barnabé não está ali para ser o frontman Para ser o homem do avivamento Para ser o líder, para ser o cabeça, não Ele vai em busca de um cara Ele sabe, quando, ele, quando Jerusalém envia ele em Antioquia Ele olha tudo que Deus está fazendo em Antioquia Ele se alegra, ele é cheio do espírito Ele exorta os caras E ele está vendo algumas lacunas que precisam Ei, 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 ei ser preenchidas A igreja E ele pensa, ah, eu conheço um cara Eu conheço um cara que vai ajudar a gente eu vou buscar um cara. Aonde? Em Tarso. Ah, deixa para mim. Espera aí que eu vou... Eu conheço um cara. Eu conheço um cara bom para ajudar vocês. Ele já tinha conversado com, com o Saulo antes. E, e desde o último encontro com o Saulo, se passaram 10 anos. E ele não pensa, será que ele está firme na fé? Será que ele não desviou? Não, ele sabe. Aquele cara é bom. E ele vai até Tarso, sem Telegram, sem, sem Way, sem nada. Ele chega lá e ele acha... Saulo, por quê? Porque é um homem de Deus, é fácil de achar. Porque todo mundo sabe onde ele anda, a vida dele é aberta. Ele não se esconde. Ele não é um crente 007. Você vai, não, não, eu acho esse cara. Ele não precisa se esconder. Essa semana aconteceu um negócio muito engraçado. Um cara mandou uma mensagem para mim. E, e, e mandou uma mensagem assim: Pastor, eu queria saber se a mulher topar. Dá para transar com mais de uma mulher ao mesmo tempo? Aí eu pensei na zoeira. Aí eu cliquei no perfil para ver o cara, porque quando tu manda uma pergunta na caixinha, a pessoa pode te vedar. Sabe disso? É anônimo sonoro que tu possa, mas quem tá recebendo as perguntas, tu vê tudo. Deu, eu cliquei ali, o cara é pastor de uma igreja. Mas pensa num louco vaidoso. Velho, eu não tô falando assim, vaidade, eu tô te falando tipo, tipo um quem. Estou me segurando aqui cara. Pensa num louco vaidoso Fazendo, sabe aquelas caras de gripado? E eles fazem um beicinho Tá ligado meu, Michael? Aí eu entrei no perfil do cara O cara o cara todo coladinho Todo sabe assim O que é isso, rapaz? Sabe? Aquele escorpinho grilinho assim, fortinho, pequenininho, bebusili. Aí eu olhei aquilo, daí tava a mulher do cara, e o cara, a igreja, não sei o quê. E eu pensei assim, cara, esse cara.. Eu não duvido que esse cara vai perguntando de verdade mesmo. Podia ser zoeira, podia? Só que eu respondi marcando ele. Aí eu marquei ele, ô fulano. Leonardo, eu acho um dele. Que pergunta é essa aí, cara? te afirma, aí tem que ver a resposta dele, aí mandou um áudio para mim, ô pastor, me perdoa, meu irmão pegou meu celular, e mandou a pergunta para o senhor, pô me perdoa pastor, e quando eu entrei no perfil dele de novo, estava tudo zerado. O cara excluiu o perfil, excluiu tudo, excluiu foto, trancou o perfil, estava enlouquecido. Ele, pô, se eu podia tirar ali, meu pastor me ligou agora. Tá todo mundo aqui, eu sou casado e não sei o quê. Eu, não, cara, faz um vídeo aí, meu. Posta aí o vídeo, remarca o que eu te falei. E escancara que foi o teu irmão que falou isso aí. Ele, não, meu irmão não é crente. Dane-se, cara. Traz luz, joga luz aí. Joga luz. Existem muitos pregadores que vivem nas trevas. Existem muitos pregadores. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Isso aqui é muito sério. Lutero enlouqueceu de brabo. Porque Roma tinha prostíbulo para bispo. Tem cidades grandes do Brasil que tem prostíbulo só para pastores. Isso aqui é sério. Tem muitos pastores que viajam o Brasil todo. E eles têm os seus casinhos nas cidades. Ele chega, vai para vai um hotel e ele já tem uma irmãzinha da igreja para passar a noite com ele. No domingo ele vem e faz o fogo cair na igreja. Barnabé achou Saulo por quê? Irmãos, deixa as crianças, irmãos. É culto puritano. Ok? Deixa as crianças. Deixa as crianças. Se for demais, tu sai um pouquinho ali Dá uma chacoalhadinha para voltar a vida e traz de volta. De boa. Velho, por que, que Saulo encontra ele, uh, Barnabé encontra ele rápido? Porque um homem de Deus é fácil de achar. Cara, a ideia aqui é basicamente você dar trabalho para os homens. Escute isso aqui, homem, você que está aqui. Se você está vindo para a vintage, nós temos trabalho para você. Nós temos trabalho para você. Nós estamos perdendo alguns homens Perdendo entre aspas Hoje vou estar reunido de novo com o pastor Michael Mas o, mais o grupo base da Igreja Soma Que no final do ano, querendo o Senhor Nós plantaremos ali em Novo Hamburgo Nós estamos perdendo entre aspas Ah, quer aplaudir, pode aplaudir, É Jesus Não consegue? É Jesus A pergunta que fica é, esses homens estão saindo, quais homens estão se levantando aqui? Nós temos homens aqui na igreja que eles já deviam ser líderes. Não lideram GC por quê? Eu me encontro com os caras e pergunto, e aí, cara? Eu falei brincando no primeiro momento. Essa pergunta é, por que, que tu não está liderando o GC? Por que, que tu não é um líder aqui no nosso meio? O apóstolo Paulo falava, vocês já deviam estar tá ensinando, vocês já deviam ser doutores. Mas eu tenho que dar leite para vocês. Homens que levantam outros homens. Quando você olha a história da igreja, você vai ver Farel e Calvino. Calvino era um jovem estudando direito. Aí, quando ele chega em Genebra, Farel aponta o dedo para ele. Isso aí eu li. Isso aí está no comentário de Salmos, no início do comentário. Pouquíssimas coisas você sabe da vida de Calvino, porque ele falava muito mais da Bíblia. Lutero falava dele da Bíblia, dele da Bíblia, dele da Bíblia. Você sabe muito da vida de Lutero. Sabe pouco da vida de Calvino, porque Calvino era palavra, 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 palavra. Entendeu? Então, assim, óbvio que a matéria de pregador Lutero era muito melhor. Muito mais bogante ouvir ele pregar. Só que Calvino era um doutor. Era um mestre. E ele conta no início do seu comentário de Salmos, que quando ele chega em Genebra, Farel aponta o dedo para ele e profetiza para ele. E ele diz que foi como os raios dos céus estivessem caindo sobre ele. E Farel amaldiçoa ele. Maldiçoando estão os teus estudos. E ele se apavorou. E depois ele sai de Genebra e volta. E ele junto com o farel. Eles fazem um trabalho poderosíssimo na igreja de Genebra. Depois Martin Busser vai se juntar. Vai dar o coração mais pastoral para Calvino. Então era Calvino mais ou menos no meio. Farel louco. Incendiário. E o Martin Busser calmo. Então. São homens. De Deus. Que levantam outros homens. A pergunta é, onde estão esses homens? Barnabé está morto, Paulo está morto, Calvino está morto, Farel está morto, Martin Bucer está morto. Onde estão esses homens? Onde estão esses caras? Onde está o avanço, a fome pelo avanço da obra de Deus, pelo avanço da igreja? O mundo tem uma fome de ver a sua agenda avançando. Vocês viram agora o cara, quem é que viu o vídeo do cara que vai pegar agora e vai botar um útero dentro dele e vai ter um bebê para fazer um aborto. Vocês viram isso aí? Vocês viram isso aí? O que é isso? Isso é uma fome de ver o seu movimento avançando. E nós? É óbvio que aquilo ali é para provocar. Eu quero gravar ainda. Reagindo a esses vídeos, tirando sarro Porque o que eles querem, eles querem ver nós assim ó. Ai, olha o que eles estão fazendo O negócio é assim é, é, é fa- Eu não posso falar aqui o que, eu, o que eu vou falar no vídeo Porque tem que rir Você tem que zombar disso Escute isso aqui, escute isso aqui Não deixe o diabo tirar o humor de você Não deixe O humor é uma arma poderosíssima Quando você ri, você está dizendo Eu não temo você eu não tenho você Eu postei agora essa semana Estava uh, o Kleber Lucas O Leonardo Gonçalves E, e Pablo Vitar. Os três batendo uma foto Aí eu botei três homens olhando você Cara Ficaram muito indignados Não, porque isso, O isso Qual a tua intenção, pastor Jackson Com essa postagem Rir E falar a verdade Tem duas intenções aqui Qual a primeira intenção? A verdade ela basta, né? São três homens a foto batendo foto ali, né? Primeiro, te dou verdade. E segundo, o humor. O humor desestabiliza, o humor provoca, o humor chama atenção. O humor ofende. E tem que ser assim. Deus zomba do pegado. Oh, mas é Deus que zomba. Elias zombava dos deuses dos caras. é Foi no banheiro! Ô oh, querido! Grita mais alto! Cara, quando ele fez isso aí, escuta isso aqui. Os caras estavam todos pingando sangue, se dilacerando. E toda a religião tem o forte na fé. Sempre vai ter. Uma vez ali eu, nós estávamos vendo um vídeo desses caras que usam chicotes com espadas e facas. E, e tinha, o que estava na frente da câmera estava assim, ó, com as costas tudo largadas. Lá no canto tinha uma que só... Só, só, só largava... Eu olhei para a Thalita, tudo da religião tem um malandro. Quando acabava a reunião deles, os caras diziam, temos que orar pelo fulano. Os caras estavam se cortando todos. Elias viu os caras pingando sangue. E Elias disse, grita mais alto. Se fosse os dias de hoje, ai Elias, você não tem compaixão? Tem. E essa compaixão é demonstrada em forma de humor. Porque o humor vai pegar e mostrar como idiota eles estão sendo. Ah, mas eles não vão se converter. Quem converte é o Espírito. Deus pode converter sim com isso. Ok? Amém? Então, primeira coisa que a Bíblia nos mostra aqui, avanço. Segunda coisa que a Bíblia nos mostra, oposição. Atos 12, do verso 1 ao verso 24. Pastor, mas o verso 25 acaba o capítulo. Mas a narrativa acaba no 24. Confia no Pai, confia. Confia, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. A narrativa, o texto, termina no verso 24. Tá bom? Veja: quando a igreja avança, a oposição é certa. Se a igreja avançar, a oposição virá. Se a igreja avançar mais ainda, nós teremos mais oposição. O que, que nós vamos ver aqui? Olha só, uma coisa muito nova para você. Você não viu isso? O Estado sendo usado para perseguir a igreja. O que nós vamos ver? O Estado. O que vai acontecer, cara? O Estado vai perseguir a igreja. Herodes ali, o rei Herodes, vai matar um apóstolo. É o primeiro apóstolo a ser morto aqui. É o Tiago, irmão João. Não é o Tiago que escreveu lá no final da Bíblia, lá sua epístola, que lá é meio irmão de Jesus. Não. Aqui é o Tiago, irmão de João, da música, Pedro Tiago. Depois desse dia eles passaram a cantar Pedro, João no barquinho. Sério? Pô, pesado, pastor. Pesado. Né? Aqui nós, nós o Thiago já está na glória, tá bom? Vamos lá. Olha comigo aqui. O que Jesus quer que lembremos quando estiver sofrendo, quando estivermos sofrendo oposições? Olha para mim aqui uma coisa. Presta, presta atenção aqui, Mica. Ó. Esse verso de 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, ele resume o capítulo, o, do verso 21 ao verso 24 de Atos 12. Ok? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Primeira parte do verso. Segunda parte. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Segunda parte do verso. Terceira parte. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. A primeira coisa que nós vamos ver no capítulo 12 aqui É que Deus conhece as tribulações da igreja Do verso 1 ao verso 4 Nós veremos Herodes matando Tiago Nós veremos a perseguição Você imagina quando, porque até então os caras pensam Meu, os apóstolos são os Power Rangers Os caras são, cara são os Power Ranger. Os caras têm poder, mas os caras não têm, os caras faz, imagina, cara, Jesus ressuscitou, aí os caras, mas não, agora a coisa vai ser diferente. Aí Herodes vai, pau, matou Tiago. Imagina como que está o coração deles agora. Primeira parte do verso, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está vendo o que a igreja está passando. O que vai acontecer depois do verso 5 ao verso 17? A igreja vai? Vai fazer o quê? No verso 12 O que a igreja vai fazer? Vamos, crente A igreja vai orar Segunda parte do verso Os seus ouvidos estão abertos às suas Depois do verso 18 Até o verso 24 O que Deus vai fazer contra heróides? Hã? Deus vai? Deus vai fazer o quê com heróis? Matar, repete comigo, Deus vai. Matar. Coisa linda isso, né? Porque Ele mata e Ele faz viver. Ah, porque no Antigo Testamento Deus matava. E no Novo, tu não leu Apocalipse ainda, né? (risos) Se te contar que o negócio vai ser punk. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Escritura. Esse é o Deus de amor. Terceira parte do verso. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, acompanha comigo. O que Jesus quer que lembremos quando estivermos sofrendo oposições? Que Deus conhece a nossa tribulação. Quem é esse Herodes aqui? Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa. Ele é neto do Herodes Antipas que decapitou Herodes, ou seja, é uma linhagem de inimigos da igreja e isso existe até hoje existem famílias que estão envolvidas em uma perseguição contra a igreja por gerações os demônios possuem os seus servos e as suas famílias também muitos aqui acham que não Muitos aqui acham, não, não, isso não ocorre, isso não acontece. Ocorre sim, cara. Aceitar os gentios... Ei, ei, ei. Presta atenção. Aceitar os gentios dentro da igreja, deixou a igreja desprotegida. Porque os judeus não queriam os gentios se envolvendo com outros judeus. Agora os gentios, que são aqueles não judeus, entram na igreja. A igreja está desprotegida, porque o império romano se junta aos judeus. Praticantes do judaísmo, e eles juntos perseguem a igreja, você está entendendo isso? Te esforça para prestar atenção aqui. Aí você vai agora para a morte de Tiago. Você se lembram quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse: Eu quero que um filho meu se sente à tua direita e outro à esquerda. Você se lembra desse texto? Aí que Jesus olhou assim: Jesus olhou assim, Mas como assim? Mas eu não posso. Eu não posso, não tem, não é eu que resolvo isso aí. Aí, a, a, Não, mas eu quero. E eles estão discutindo. Aí Jesus fala, não, mas quem vai sentar é só quem vai beber o meu cálice. Vocês estão preparados para beber o meu cálice? Cálice é sofrimento ali, né? O cálice do juízo, do sofrimento. Aí o que, que Tiago diz? Sim. E Jesus, é verdade, tu vai beber. Ele bebeu aqui. Pesado, né? Bem-vindo à vida cristã. Ele falou que estava pronto e estava mesmo. E Jesus falou para ele, e tu, é verdade, tu vai beber. Porque Jesus sabia o que iria acontecer. O que aconteceu? Ele foi morto. Não existe glória sem sofrimento. Agora veja comigo, quantos homens estão segurando Pedro na prisão? Ele mata Tiago e ele quer deixar indo o povo judeu mais feliz. Então ele prende Pedro para matar Pedro. Quantos caras estão com Pedro na prisão? Lê comigo. Vai. Quantos? Verso 6. Na noite anterior ao dia que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados. Preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Havia dois sentinelas na porta e dois caras presos a Pedro. E o, o turno Romano é um turno de seis horas Tu trabalha seis horas e folga 18 horas tu Trabalha seis horas e folga 18 horas Então são quatro turnos Ok? Quatro turnos de quatro guardas Dá quantos guardas? 16 guardas Por que 16 homens para guardar um cara só? Porque o diabo sabia a ameaça que Pedro era o diabo sabia. É, Pedro é um pescador só. Pedro é só um pescador. E precisa de 16 homens para segurar esse cara. Porque o diabo sabe a ameaça que Pedro é. Não porque os cristãos... Olha só, pastor. Os cristãos precisam ser pessoas legais. Legátricos. Velho, deixa eu dizer um negócio para você. Da onde tu tirou esse cocô mental? Isso é um cagaião mental. Desculpa, gente. Eu não posso falar isso no domingo. É que eu vi muita gente no shopping. hoje. Ontem eu estou irritado com o que eu vi. Eu vi um cara com 150 quilos. Parecendo uma pantera cor de rosa. Do quilos mortais. Ah. E quando tu vê, tu não pode mais desver E aí tu pega, velho, sério Acompanha comigo velho. Ele é uma ameaça Pedro não é um cara legal Tu não prende um cara legal. Como diz o o Keller, tu não prende um cara legal. Um cara legal, tu não prende. Um cara legal, legal. Pedro é uma ameaça. Deus nunca chamou você assim, ai, seja cristão, só não seja chato. Da onde isso? Tu acha que era legal Herodes gritando, Herodes não... Tu acha que era legal João Batista gritando no poço que ficava embaixo do trono de Herodes, Antipas, gritando, Herodes, essa mulher não é tua. Aí chega Jesus. Eee! João Batista, João Batista. Seja tudo, só não seja chato. Você imagina isso? Então... Como assim? É tão ridículo esse argumento que eu teria um milhão de coisas para falar. Sim, seja chato, cara Porque quem manda você não ser chato Também é um chato de galocha Tem um dia muita gente chata, cara Dane-se ah, Você pode fazer tudo, só não pode ser chato Seja chato, sim Seja chato Para a glória de Deus Os melhores evangelistas, eles sempre foram os mais chatos cara que não quer ser chato Está preocupado com a própria imagem É o um idólatra Não está preocupado com a perdição das pessoas que estão indo para o inferno Seja chato no seu trabalho, sim Seja chato da tua casa seja assim. O legal, o bom é você ser bíblico e não chato. Mas às vezes não dá, então seja só bíblico. Às vezes não dá. Simples. Simples. Entenda uma coisa. Deus conhece as nossas tribulações. E sempre haverão governos que vão odiar a igreja. Verso 1 do capítulo 12, rápido comigo aí. Porque aquele tempo, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Porque a gente pensa assim, não, a perseguição que estão fazendo contra a igreja é por causa dos crentes, é porque os crentes não vigiam, é porque os crentes... não. É ódio. Eles vão dar você acha que eles vão perseguir a igreja e eles vão falar assim, nós estamos perseguindo vocês porque vocês pregam Jesus. Eles não vão falar isso, cabeçudo. Eles vão dar uma desculpa. Não, porque vocês não são inclusivos. Porque vocês não são amorosos. Porque vocês oraram para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Nós estamos orando. A gente está orando. Estamos orando tudo. A gente ora para Deus salvar, a gente ora para Deus quebrar a mandíbula, a gente ora tudo. Cara, qual oração nós devemos fazer na Bíblia? Todas. Todas. Tem um grupo que só quer que quebre a mandíbula. Tem outro que só ora para se converter. E tu, Jack? Eu oro tudo, tudo aí, tudo. Manda o pacote todo. E às vezes mistura ainda, fica melhor ainda, porque Deus quebra mandíbula já converte. Ah, é uma loucura. E não é assim com a gente? Quantos aqui não vieram para Jesus debaixo de um trauma, debaixo de uma dificuldade? Ok? Veja, existirão atos de perseguição e maldade contra a igreja. As desculpas vão ser diversas, mas no fundo é maldade você precisa no meio disso tudo ser uma ameaça eu não sei cara, eu vou falar uma frase do Josué Lion, que eu gosto muito, eu não nasci para ser um crente comum eu nasci para ser uma ameaça eu nasci para perturbar eu não estou falando que a igreja é 100% perfeita, certa tem vezes que a igreja complica, o discurso não é muito correto mas não é para tamanha perseguição existe maldade contra a igreja Seja uma ameaça contra a maldade, contra o inferno, contra os governos ímpios, contra os planos diabólicos, contra os inimigos da igreja. Levante-se e pregue. O mundo ofende a Deus o tempo todo. O tempo todo nos ofendem. E veja, cara, como que é uma visão diabólica. Você vai ver pregadores na internet falando o quê? Ah, porque esses ministérios de masculinidade, os homens ficam f- fumando charuto, ficam fazendo isso, ficam indo na academia, ficam fazendo aquilo outro, isso é estereótipo, estereótipo. Aí tá todo mundo de rosa, tranquilo, velho, tranquilo mesmo. Eu brinco, mas é de verdade, mas tranquilo. O problema assim não é nem mulher de rosa, tranquilo mesmo. Minha, minha filha estava de rosa, minha filha estava assim de rosa. Carinha Carine do Léo, do, do, do está aqui? É, a, é, a, é o ápice da vida da Karina. Eu só lembrava da, da Karine no, no, ontem no shopping. A Karine deve estar feliz da vida. Agora é o momento. Agora é a vez dela brilhar. Cara, daí o mundo padroniza as coisas. E ninguém reclama. Só reclama quando envolve a igreja. Ah, porque a igreja é uma lavagem cerebral, todo mundo agindo do mesmo jeito. Sério. Não, eu não estou falando que você não vai... Andar com grupos e ser parecido com esses grupos, mas eu olho o mundo e digo: por que que para um é bonito, é aplauso e quando é igreja é feio? Você entende isso? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. A nossa vida é uma, uma afronta. Velho, daí, tipo, ah, essa camiseta aqui. Eu estava lá apontando para a bandeira. Sim, qual o problema? A bandeira me ofende? Aquela bandeira me ofende? Qual o problema? E eu não quero, deixa ela ali. Só que me deixa aqui com isso aqui. Simples. Simples assim? Se você quiser uma, procure o Dimitri. E eu não estou ganhando nada com isso. Ok? Você precisa ser uma ameaça contra o inferno. Uma ameaça. O mundo ofende a Deus. Não tenha medo de ofender o mundo. Ah, mas nós devemos ser diferentes. Nisso não. A mensagem do Evangelho vai ofender. Ok? Primeira coisa, então. Estou terminando, tá? Caminhando para o final. Deus conhece a nossa tribulação. Segunda. Que Jesus quer que a gente saiba que Deus ouve as nossas orações. Do verso 5 ao verso 17 do capítulo 12 de Atos. Que está baseado aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pedro sabia. Por isso que ele escreveu isso na sua carta. Era uma prisão diferente. Por que que Pedro está numa prisão diferente? Porque é a primeira prisão aonde um apóstolo morreu antes. Pedro já tinha sido preso duas vezes. Essa aqui é a terceira prisão dele. Então, quando vai ser preso, Pedro chegou assim, ó. Batendo na mão dos dos guardas. E aí, como é que estamos? E aí, Július? E aí, Braulius? E aí, Lúlius? Todos esses usos assim, né? mano, já chegou tranquilo na prisão? Só que agora é diferente, por quê? Ele chega, os caras aí, Pedro, seguinte, o homem está indignado. Matou o Tiago. Aí você pensa assim, Pedro vai ter uma posição, uma postura diferente. Deus ouve as orações da igreja. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Aí Pedro vai dormir. Ele tá preso a dois caras, a corrente é longa, tá, dá para dormir. Uma pergunta que eu, 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 fiquei assim, por que que Pedro dormia? Por que que Pedro dormia? Por que que Pedro tá dormindo? Por que que Pedro, ele dorme? Por que que Pedro, assim, cara, ele vai ser morto no outro dia, esse cara matou Tiago, ou seja, é uma prisão diferente. Por que que Pedro tá dormindo? Em primeiro lugar, Pedro tá dormindo porque Deus não dorme. Ele pode dormir. Ele pode dormir. Pedro está dormindo porque o Salmo 121, do verso 13, 4, diz assim. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então assim, Deus não dorme. Ele não está com os olhos fechados. Então, eu posso dormir. Oh, Baixa um pouquinho a luz ali para mim. Mas Pedro, amanhã... Não, não, tá, mas agora eu tô com sono. A Thalita, eu eu, eu mostro meu sermão pra Thalita, ela dizia muito. Não, amor, por que que Pedro dormia, amor? Bota o o ponto zero aí. Pedro dormia por quê? Porque ele tava com sono. A minha esposa entende de sono. Ela tem o ministério do sono. As pessoas querem que Deus fale com elas, elas vão orar. Minha mulher quer que Deus fale com ela, ela vai dormir. Ela diz, mas bota ali, amor. Pedro tá com sono, cara. Pedro está com sono e esse aqui é um dos maiores argumentos contra o sono da alma. Se ele vai com a morte do cristão é dormir, por que Pedro dormir? Muito ruim né? Eu tava valendo. tava valendo? tava lendo. Não, Nessa hora vale tudo. Contra ele dizia vale tudo a gente vai, é dedo no olho, é rabo de arraia. tudo. Não dá, não. Dá. Nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. Sai no mata e já era. Pedro, Pedro dorme porque Deus não dorme. Em segundo lugar. Por que, que Pedro dorme? Porque a igreja estava orando. Tiago 5,16 diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Pedro fez o que tinha que fazer, ele fez o trabalho. Aí ele olhou ali na folha ponta, ele bateu as oito horas de trabalho apostólico diário. E ele disse, agora a igreja segue orando por mim, eu vou tirar uma soneca aqui. Mas Pedro, tu vai ser morto amanhã. Tranquilo, mas descansar, né? Descansar, né? <risos> Ninguém é de ferro, né? descansar, imagina Pedro puxando o chapeuzinho apostólico, aqui, deitando no travesseiro da NASA, ok, por que que Pedro dormia, em terceiro, por causa de Filipenses 4, verso 6 e 7, que diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas Conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque isso aqui excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Dá para dormir? Dá para dormir? O mundo está caindo, a perseguição, você imagina isso. Por que que a gente, olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha aqui, por que que muitas vezes o bicho tá pegando, perseguição, loucura, e de repente, ah, nós temos que ir para frente dos quartéis, nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer aquilo outro, nós temos que fazer aquilo outro, cara. Nós temos uma coisa muito espiritual para fazer agora. O que? Dormir. 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 Por que que Pedro dormia? Por causa do Salmo 4.8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Por que, que Pedro dormia? Por causa de Isaías 41.10, do verso 10 ao 13. Não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus. Ei, pega para você isso aqui. Pega para você o que eu estou falando. Pega para você isso aqui. É Bíblia. É para você. Porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu ajudo você. Sim, eu seguro você com a minha mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se furecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém você não os achará. Serão reduzidos a nada, a coisa nenhuma, sem valor. Os que fazem guerra contra você, porque eu, o Senhor, seu Deus, tomo você pela sua mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu ajudarei você. Pega para você isso. Aí Pedro pode dormir. Ele faz o devocional dele na Bíblia, na Bíblia online. Ele pode dormir. Por que que Pedro dormia? Dobra atenção agora aqui, porque isso aqui é brutal. Pedro dormia por causa de João, capítulo 21, do verso 18 ao 19. Jesus disse, em verdade, em verdade lhe digo, quando você era mais moço, você se incingia e andava por onde queria. Mas Pedro, quando você for velho... Estenderá as mãos e outro se ingirá, vai vestir você. E o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus falou para Pedro assim, quando você for velho, tu vai ser velho ao ponto de não conseguir botar a própria roupa. E Pedro está ali, meu. Inteirão. Texto 750. Bombando. Botando roupa. Fazendo flexão na, na, na prisão. E ele disse: não, eu não vou morrer. Porque Jesus falou que eu vou ser velho. Eu não vou conseguir me singir, botar minhas roupas. Eu não vou conseguir arrumar minha, minha, meu vestidão aqui judaico. Da shopee. Eu não vou conseguir arrumar minha roupa. Outro vai ter que vir me vestir. Eu vou ser velho, cara. Então dá para dormir tranquilo. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguma deusice, Deus vai fazer. eles não gostam dessa frase quem tem promessa não morre eles cobravam a primeira pessoa a falar sobre isso na história da igreja foi Matthew Henry não morre ah, mas em hebreus o texto está falando de outra promessa Ok? quem tem uma promessa de Deus específica não vai morrer Matthew Henry diz a pessoa é imortal até que se cumpra o propósito de Deus na vida dela é isso mas se um pentecostal fala isso, a gente, tem, a gente tem algeriza, né? Que loucura. Por que por que Pedro dormia? Porque Deus tem os seus meios. Eu amo essa citação de Thomas Watson, puritano. Ele diz assim, o anjo chamou Pedro da prisão. Mas foi a oração que foi buscar o anjo. A igreja está orando incessantemente por ele. O povo de Deus está orando. E os ímpios tremem diante da oração do povo de Deus. Nota uma coisa comigo aqui, crente. Quem é que vai até a prisão ali? Quem é que vai ali? O anjo. Um lalalael da vida vai. Ele chega no céu. Aí ele tira, aí ele vê a escala dele. Ajudar Pedro na prisão. Ah, Legal. Diferente. Ele bota o Alckmin dele. Vai ouvindo, e chega ali, os caras dormindo. Ele, aí ele vem, o texto diz que ele vem assim, Pedro, não sei se ele deu um peido apostólico na hora. Eu levanto, assim, Pedro, cara, eu, eu sou exatamente assim. Eu demoro a pegar. Eu levanto, eu fico assim, ó, sentado na beira da cama, assim. E a vida vai voltando, como eu não tomo café. Eu entendo, assim, eu não tomo café, então assim demora, demora, assim, subindo. A vida vai voltando, assim, sabe? Aí Pedro senta. O café foi inventado em 1516, um ano antes da Reforma. Já sabe alguma coisa que aconteceu lá na Europa? Aí, a Bíblia diz que vem um anjo, uma luz ilumina a prisão. O anjo toca ao lado de Pedro, desperta ele dizendo, levanta depressa, vamos. Então as correntes caíram, você imagina, cai as correntes. Aí, o anjo continua, coloca o cinto, calça as sandálias. Ele assim o fez. E o anjo lhe disse, põe a capa, Pedro estava dormindo pelado. O cinto, gente, não é um cinto, um cintinho assim. Pedro estava dormindo cara. você vê quando ele vai pescar, e pesca pelado. Ele era praticante do nudismo apostólico. Ele está lá dormindo do mesmo jeito que ele fazia todas as vezes. O anjo, "Ah, cada trabalho que eu tenho que me envolver, diversity, bota a roupa aí. Aí ele bota a roupa. Primeira menção na história de um portão automático. Primeira menção. A Bíblia diz que havia um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Ontem estragou meu portão. Eu me lembrei desse texto aqui. Estragou meu portão. Estragou, estragou. E lá o portão tem duas máquinas lá em casa. Dá para pedir para imobiliária, dá, mas aí demora um ano. Eu chamei o cara para arrumar, o cara é crente. Né? Chegou lá em casa, lá, gente fina para caramba. Gente fina para caramba. Chegou lá em casa para arrumar, ele arrumou. Aí, ô pastor, deu 350. Tá do nada assim. Do nada assim, né? Sabe? Eu, tá, dá para fazer um crédito, porque a questão não é o valor, a questão é se dá para fazer quantas vezes. Me siga para dicas financeiras. Aí. Ele, beleza, deu 350, tem que pagar, não sei o quê, vamos lá E daí quando veio, eu fui mexer assim para testar os controles Pau, estourou a correia, a corrente e ele olhou para mim, ah, mas esse portão tá ruim, hein Você imagina isso? Cara, isso aqui é século I o Portão abre automaticamente Porque Deus tem todo o controle no céu e na terra as portas vão se abrindo, Pedro vai passando, Pedro vai caminhando, só que nota algumas coisas, o anjo está salvando Pedro, está, mas Pedro tem que obedecer, ok? Deixa eu falar uma coisa aqui que reformado odeia isso aqui, a gente não gosta dessa frase, que Deus vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra, porque cheira a sinergismo, mas cara, é exatamente assim, nós não estamos falando de salvação, da transformação do coração do homem. Não. Existem coisas que você tem que fazer. E existem coisas que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? Cara, acho que tá bom, né? Mandar um anjo tocar, cair as correntes, abrir um portão. Acho que, acho que tá. não quer mais nada, né? Não, quer, quer um colo também. Quer que o anjo vá carregando Pedro que nem Bebeto na Copa de 94? Não, né? Por favor. O anjo vamos tivesse Pedro não o anjo não vai pegar assim olha botou o sapatinho trocado não Isso eu faço com a minha filha o anjo acorda cara bota as roupas aí vamos lá vamos lá Pedro vai saindo com ele existem coisas que nós precisamos fazer nós vamos obedecer ordens dos céus nós temos coisas a fazer Jesus multiplicou os pães multiplicou multiplicou quem recolheu as sobras os apóstolos os apóstolos Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Sim ou não? Mas ele mandou assim: dá, dá comida para ela, ela está com fome. Imagina, imagina a mãe, a mãe da menina, tá, mas ô oh, Jesus, vai ressuscitou ela aí, faz para nós aí um, um hot pocket aí, alguma coisa para nós aí rapidinho. Faz aí, faz aparecer um Big Mac para nós aí, uma pizza. Não. Jesus ressuscitou Lázaro, foi ou não foi? Quem rolou a pedra? Foi ele? Não. Ele diz, olha, rola a pedra. Porque rolar a pedra, pode fazer. Vamos fazer o seguinte, tu faz o que tu consegue e eu faço o que eu consigo. Vamos brincar assim? rolar a pedra, tu rola. Tá, tá bom, Jesus, eu, eu consigo. Jesus não é fácil. Aí Jesus chega e diz assim, Lázaro, sai para fora. Por que ele falou isso? Porque se ele falasse, sai para fora, saia é todos os mortos. Porque ele tem todo o poder na sua boca. Todo o poder está com ele. Então ele diz, Lázaro, no mundo dos mortos. Estou chamando só um, Lázaro, sai para fora. Só que rolar pedra, eles tinham que fazer. Pedro tem que se levantar. E Pedro está saindo da prisão. O me diz que Pedro experimentou um novo êxodo. Uau. Está sendo livre das garras. Veja, os irmãos estão orando há dias pela libertação de Pedro. Agora só uma pergunta que eu quero fazer para você. Você acredita em anjo? Ou você está tão mundano que você não acredita mais em demônios e mais em anjos? Você não acredita que existe mundo espiritual? Você não vê a atuação de anjos e demônios na sua vida? Existem pessoas que foram contaminadas com o vírus do iluminismo. E elas não pensam mais nada no mundo espiritual. Você não está atento ao que está ocorrendo dentro da tua casa? Você não discerne demônios agindo no meio da tua família? Você não vê que algumas coisas não são só pecado... Envolve a atuação de demônios. Você não nota isso? Aí os irmãos estão orando. Há dias. Para a libertação de Pedro. Aí Pedro, ele está caminhando. O anjo vai saindo. Eu acho fenomenal isso. O anjo está indo junto com Pedro. Assim Os dois estão indo e o anjo... Então tá, meu. Era isso aí, né? E o texto diz que o anjo vai saindo assim E Pedro vai se dando por conta que não era uma visão Aí ele cara, Não era visão, velho Olha só E daí Pedro vai caminhando e o anjo falando Tamo junto É nós". E o anjo Imagina isso Aí Pedro vai caminhando Pedro vai pra onde? Pra onde Pedro vai? O que o texto diz aí, gente? Vamos lá. Para onde ele vai? Vai se reunir com os irmãos. Na casa de Maria. Crente ama uma reunião. Crente ama orar de rodinha. já viram isso? Crente ama orar de roda. Não sei, dá um troço nas crentes. Vamos orar? Faz uma roda. Crente ama reunião com comida e oração. Ah, pastor, oração não. Tu não é crente. O que, que ele vai, cara? Ele podia se barra, cara. Esse negócio de igreja, eu tô cansado, cara. Aí eu só me ralo. Não, não. Primeira coisa, depois de liberto. Oh, tem um culto aí, Tem um culto aí. Tem uma pregaçãozinha aí. Pra... Ele vai lá, cara. Onde que Pedro tá agora? Na porta da casa. E a irmã Rod, que quer dizer rosa. A rosinha. Pedro. Aí ela vem assim, ela abre a portinhola e olha. É Pedro E ela fecha na cara do Pedro. E ela sai correndo, e Pedro ali, velho. Cara, crente incrédulo é pior do que a guarda romana do Império Romano. Deus tira Pedro de dentro de uma cela com quatro guardas. E Pedro não consegue entrar numa sala de oração. Você imagina isso? Cara, é barbada, Deus sabe. Pedro sai andando, fazendo um walker andando, fazendo psyche, né? fazendo aquele passinho que o, que o, que o Ricardo fez lá para ganhar um descontinho. Já sabemos o que faremos quando precisar de dinheiro para a igreja. Vamos fazer vídeo, tipo os um vídeos do Didi com o Ricardo. Aí, cara, Pedro sai fazendo uma dancinha, mas ele não consegue entrar numa sala de oração, porque ali havia ação, havia oração mas havia um pouco de incredulidade porque eles estavam orando por uma coisa que já estava na porta ali para eles e com nós acontece do mesmo jeito muita coisa às vezes tu está orando a resposta de Deus já veio tá na porta mas você não consegue ver você quer uma saída para sua família Deus já deu tá ali tá aparecendo ali você quer uma, uma saída para o seu negócio para o seu futuro tá ali cara tá na tua frente mas você despreza você não vê Pedro tá na porta cara o apóstolo Pedro tá na porta na porta ali eles não conseguem ver Deus tira Pedro da prisão e Pedro não consegue entrar numa reunião de oração existe fé mas também existe incredulidade o que que Jesus quer que nós lembremos quando formos perseguidos em primeiro em primeiro que Deus conhece nossas tribulações em segundo que Deus ouve nossas orações em terceiro que Deus abate os nossos inimigos 1 Pedro 3,12 Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Olha para mim aqui. Ao invés de Pedro ser morto, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. Fechando. Em primeiro lugar, os tronos desse mundo são passageiros. Hoje quem está na presidência? Lula. Quem é o ministro da justiça? Dino Isso é demais, né? Só que por enquanto Deus vai fazer assim, ó E eles vão passar Todos passarão Todos Os tronos desse mundo são passageiros O governo desse mundo é passageiro O único que não tem fim é o reino de Deus Lembra disso? lembra disso, em segundo, a soberba precede a ruína, verso 22 ao verso 23, Herodes chega, Blasto, que é o cara que arrumava a cama dele, fazia as coisas para ele, o povo precisava de recursos, que Herodes liberasse alguns recursos, aí Herodes vai, escute isso aqui, escute isso aqui, estou no final, Flávio Joséfo vai dizer, Flávio Joséfo narra narra todo esse trecho aqui, Flávio Joséfo vai dizer que a roupa que Herodes vestia era uma roupa de prata, e ele se apresentou num determinado horário do dia que a roupa dele reluzia o sol, e reluzia, e ele se sentou no trono, e a, a luz batia na prata e reluzia em direção ao povo. E o povo olha aquela luz ofuscando, vindo na direção deles. E o povo começa a gritar. Verso 22. E o povo gritava, é voz de um Deus, não de um homem. O povo começa a idolatrar Herodes. Você já ouviu a canção, né? Morreu comido de bicho. Ouviu ou não ouviu? Por que não deu? Por que não deu? Não é porque Herodes disse assim, ó, glória a Deus. Não, é que Herodes deveria ter tributado a Deus aquilo. Herodes deveria ter dito assim, eu não sou Deus. O Senhor é Deus. Herodes não fez isso. Herodes recebeu aquela, aquela idolatria. A soberba precede a ruína. Então, veja, você está sendo soberbo. Você está sendo arrogante. Em terceiro. O Senhor envia um anjo para libertar Pedro das cadeias dessa vida. E envia um anjo para aprisionar Herodes nas cadeias da morte. Como que Herodes morreu? O texto diz que ele morreu comido por vermes. Feriu Herodes, no mesmo instante, verso 23. Um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, morreu. Tem um livro em inglês que é... Um médico segue o apóstolo Paulo, uma coisa assim, uma coisa assim. Um médico seguindo o apóstolo Paulo. E esse cara ele ele faz várias vários relatos pela ótica da medicina do que ocorria no mundo antigo. Esse local onde Herodes estava, muitas pessoas tinham vermes, muitos vermes. E Herodes provavelmente ele teve uma intoxicação por vermes e ocorreu um, um bolo de vermes dentro do intestino de Herodes, que impediu ali que as fezes passassem, veja, Flávio José vai dizer que no no momento que ele está recebendo aquela adoração, ele começou a sentir dores agonizantes, ele se inclinou, botou a mão no ventre, e ele ficou cinco dias agonizando de dores, e ele morreu, escute isso aqui cara, A pergunta que fica para você e para mim é, nós somos homens como Pedro ou homens autônomos como Herodes? Eu estou vivendo a vida para a glória, para a minha glória, ou estou vivendo a minha vida para a glória de Deus como Pedro? Em último. O capítulo 12 começa com a morte de Tiago, a prisão de Pedro. E Herodes triunfante. E o capítulo encerra com a morte de Herodes, a libertação de Pedro e a palavra de Deus triunfante. Verso 24. Para encerrar, apenas leia comigo. Herodes cai morto, morre comido por vermes. Verso 24. Entretanto, o quê? Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse texto ele não é apenas uma narrativa Ele é também uma profecia. Vai acontecer assim no Brasil. Aqueles que perseguem a igreja vão perecer. E a palavra de Deus vai prosperar. Deus vai abater os ímpios. Deus vai abater os orgulhosos. Deus vai abater os soberbos. Deus vai abater todos aqueles que não se humilham diante das mãos do Senhor. Deus vai abater todos os orgulhosos desse ímpio governo. E a palavra de Deus vai prosperar, 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 prosperar. A igreja brasileira, a igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, ela vai avançar, 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 avançar. Iremos chorar? Sim, mas avançaremos o dobro. Nós vamos triunfar para a glória do Senhor. Ah, isso é triunfalismo? Não, isso é Bíblia, isso é escritura. Isso é escritura. Eu não estou dizendo que os dias serão fáceis. Eu estou dizendo que a igreja vai ser imparável. Que quanto mais apertar a igreja. Mais o suco do evangelho puro. Vai ser extraído dela. Mais o Espírito Deus vai dar para nós. Quanto mais os ímpios. Quanto mais vierem contra nós. Mais a glória de Deus virá sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Deus. Deus tem a última palavra verso 1, Herodes estava maltratando, último verso verso 24, a palavra de Deus crescia se multiplicava, avançava o verso 24 é o verso de Deus, Deus tem a última palavra, a última palavra não é do governo, a última palavra não é do ministro da justiça, a última palavra não é do STF, existe um tribunal superior ao superior e quem está sentado nele não são juízes, apenas um juiz, o nome dele é Jesus ele reina, ele governa ele expulsa os demônios, ele empodera sua igreja, o seu nome é Cristo é por isso que terça-feira nós vamos nesse Nós vamos nesse jantar com o ministério da Litacume. Nós iremos lá, minha esposa vai comigo. Nós vamos juntos. Vamos juntos com a Karina, com os irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesses últimos dias. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sei que tem pessoas que têm pavor disso. Não vamos falar de sinais, não vamos falar de sinais. Mas Jesus falou. Eu fico vendo... Teólogo falando contra ficar olhando para os sinais. Mas Jesus que falou dos sinais, pomba. Não é para eu ver os sinais, mas é para ver o teólogo. Ah, Plantar batata, rapaz. Jesus citou os sinais. Jesus citou algumas marcas que ocorreriam nos últimos Ah, mas os últimos dias começaram, hein? Eu sei disso. Só que as coisas estão caminhando para o final, cara. A história não é linear. Sem coisas, coisas que estão ocorrendo. Velho, olha só, não é, não é profetismo louco. Eu não vou fazer um bunker, nós vamos esconder dentro dele e estocar comida, não é isso. Mas, velho, olha só, só no século XX, nós tivemos mais terremotos do que tivemos em toda a história do mundo, cara. Jesus falou sobre isso. Nós estamos sendo, sabe, e o mais louco de tudo isso, Catito, sabe qual é o mais louco? O mais louco é que vai chegar um cara, está um caos o mundo, e o cara vai resolver tudo isso. <risos> E daí quando ele resolveu o mundo, ah cara, só precisava desse cara, e a igreja, não, 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 agora ferrou. Porque daí vai ficar só a igreja contra esse louco, você entendeu? Tá tudo um caos, uns contra os outros, um cara vai resolver, não, 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 olha só, vamos ter uma moeda, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e a igreja, não, vai ser o anticristo, e o cara bom, entre aspas, para caramba para o mundo, ajudando, imagina. E aí, nós precisamos do poder do Espírito, nós precisamos ser cheios de Deus, terça-feira nós vamos lá, as coisas podem mudar essa semana, nós estamos cheios de Deus, nós estamos tendo mais avanço, pastor eu tenho notado a oposição aumentando, você tem recarregado as pistolas d'água para invadir o inferno, você tem sido cheio do Espírito para tomar os seus filhos, olha só, deixa deixa eu dizer um negocinho para vocês aqui, olha para mim aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, sabe o que você pode fazer? Pessoal do Kids aí, Pedro Pessoal do Kids, atenção Coisa que a gente faz em casa lá Tu pega um desenho Desenho de uma árvore E tu faz uma afirmação mentirosa sobre o desenho Isabel Isso aqui é uma pedra E a Isabel tem que dizer mentira Daí eu pego um outro, um navio E eu digo, Isabel Isso aqui é um cachorro E a Isabel tem que dizer mentira E daí eu pego a foto de uma mulher e digo, Isabel, isso é um homem. E a Isabel diz, mentira. E a gente faz isso várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu estou dando discernimento para minha filha. Discernimento. Discernimento. Para saber o que é verdade, para saber o que é mentira. Faz isso. Faz isso o tempo todo e bota ali no meio um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E tu faz. E bota um homem e uma mulher. É um homem. É uma mulher. É um homem. Ontem eu liguei para uma loja de celular, tinha que comprar um telefone para mim. E aí atendeu. Alô, tudo bom? Eu uh, só ouvi aqui na loja fulano. Blá, blá, blá. Chama lá. Meu nome é Suelen. Como assim? Assim, o mundo não tem vergonha, o mundo não tem vergonha, os crentes sem vergonha usar a Bíblia, os crentes sem vergonha dizem a Bíblia. Você vai fazer um trabalho de campo hoje, eu sei que tem uma galera que vai ver o filme da Barbie, eu vou pedir uma coisa para vocês, vocês vão levar um bloco de notas para o, não leve o celular, não, óbvio vai levar o celular, mas não liga o celular no meio do filme ou só com uma luz muito baixa. Anota tudo ali, anota tudo, anota tudo que você vê de errado. Vai, vai ver, ver como missionário. Vai ver, ver como missionário. Não vê como, como um espectador, como alguém deslumbrado. Ai. Vê como missionário, vê discernindo as coisas, ok? E depois vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso, sobre o que a cultura está fazendo, ok? Nós vamos responder esse sermão de três formas. Escute isso aqui. Nós vamos orar, e nessa oração, nós vamos orar por terça-feira, por Thalita Cume. Cara, como é que que faz, pastor? Cara, dá umas pisadas no chão forte. Dá uns berros, uns gritos. Tem! Cara, você vai orar a Deus para que o Senhor Deus converta corações. Para que o Senhor Deus transforme vidas. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós vamos responder ao Senhor orando, agradecendo a Deus. Nós vamos responder ao Senhor comendo e bebendo. Nós teremos dois irmãos desse lado, mais dois irmãos. Olha só, gente, vamos tentar organizar aqui. Você vem pela pelo corredor. Aí você ceia aqui, você sai por lá. Porque se tu tentar voltar pelo corredor, tentar voltar pelo corredor ali, vai embolar. Vem por aqui, volta, sai lá pelo outro lado. Fechou? Fechou? Nós vamos comer e beber do Senhor. Você vai, olha para mim, olha para mim. Não perde isso aqui. Você vai pegar o pão, você vai mergulhar no vinho, cálice bronze ou no suco, cálice dourado. E você vai comer e beber do Senhor. Quem participa desse momento? Somente os crentes. Você está congregando em alguma outra igreja? Participe. Você é membro da nossa igreja? Participe. Você está na catequese? Participe. Óbvio. É óbvio. Pastor, mas eu pequei. Bem-vindo ao time. O mandamento do Senhor é... Todos bebam dele, todos. Você não pode se autodisciplinar. Eu sei que tem gente aqui querendo não tomar ceia e, e acha que pegou Deus... Ah, eu fiz uma sacanagem essa semana, pastor. Mas eu sou esperto. (risos) Aí eu não tomo a ceia. Eu sou esperto. Só tem uma coisa. Se tu é crente e não toma a ceia, tu está testemunhando que tu não tem parte com os irmãos e nem com Jesus. Legal? Tranquilo? Vai lá. Você está testemunhando aos céus e à terra que você não tem parte com o Senhor. Então, o que eu faço, pastor? Se arrependa dos seus pecados e participe da ceia. Nós vamos responder ao Senhor ofertando e dizimando Generosamente O que ocorreu aqui Quando o ágabo predisse uma fome Profecia dada por Deus Nós vimos generosidade Exponencial Nós seremos generosos E a generosidade ela tem o tamanho Da necessidade Deixa eu dizer uma coisa para você Ó, já tá fechada a bíblia, tá? Terminou aqui, tá? O diabo tem atacado A nossa igreja filha A hangar violentamente na cidade de Lagiado. Vocês não têm noção o que tem ocorrido em Lagiado. Vocês não têm noção da fúria de Satanás contra a vida do pastor Alexandre e a vida do Johnny, que é o rapaz que vai ser ordenado a pastor que auxilia o Alexandre desde o início da plantação da igreja. Vocês não têm ideia. Um homem abusador, imundo... Você não tem noção do que o cara fez para a esposa dele? Perseguindo sua esposa. A mulher está, teve que sair de casa. Pediu medida protetiva. Está morando na casa do pastor. E várias pessoas ficaram do lado de quem? E quem está sendo chamado de abusador? Bem-vindo ao mundo tove. Quem está sendo chamado de abusador é o pastor quem está sendo chamado de manipulador é o pastor. O marido da mulher tira a aliança do dedo, pega o um martelo, começa a bater na aliança na frente da mulher e diz, você não vai mais para a igreja, você não vai mais para a igreja, quebra a aliança. O pastor arranca a mulher, o pastor é a esposa. Né? Cuidam da mulher, a mulher quer se separar, desesperada, a menina. Teve na nossa casa, passou uma semana na nossa casa. E quem é o manipulador? É o pastor. Essa uma vírgula do que está ocorrendo ali, por isso que nós temos que orar pela vida do Maicon, pela vida da Suna, por isso nós temos que orar pela vida das meninas, as filhas do Maicon, nós temos que orar pela Mariana, pela Sofia, pela Rebeca, nós temos que orar também, tem mais Sofia aqui, vamos orar por ti também, por isso nós temos que orar pela vida do Alexandre, da Jaque, das duas filhas do Alexandre. Por isso que você tem que orar, tem que entrar na brecha, estar orando, o texto diz e havia incessante oração pela igreja. Você tem que orar pelos seus pastores. Nós vamos orar. Nós vamos ser generosos nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. Nós vamos ser generosos. Essa camiseta aqui está sendo julgado pelo Ministério Público. E eu falei, vou processar a Luciana. O que, que eu vou fazer? O dinheiro todo que eu vou pegar, eu vou largar tudo na mão dos, dos plantadores. Ah, para eles fazerem missão. Não, cara, para eles comer um churrasco. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E vou entregar com essa camiseta ainda. É isso, é isso. A máquina estatal sendo usada contra a igreja. Mas nós vamos avançar, cara. Em nome de Jesus. Seja generoso, seja generoso com o teu dinheiro. Seja generoso. Ali atrás nós temos máquinas de cartão. Nós temos duas máquinas de cartão. Nós temos dois QR Codes ali atrás com uma luz bem baixinha, bem baixinha, mas você vai encontrar ali. Nós temos dois gasofiláceos, que é o um cachotão de madeira onde você pode colocar a sua oferta física. Nós vamos responder ao Senhor cantando, louvando a Jesus. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Onde você está? Feche seus olhos. Não fica me olhando. Feche seus olhos. Feche os olhos, Bebel. Com a mamãe. Feche os olhos com a mamãe fecha os olhos Pai nosso, eu te agradeço pela vida da tua igreja a tua palavra diz que havia incessante oração pela vida de Pedro e o Senhor Deus fez grandes coisas estende tua mão aqui Senhor estende tua mão sobre a nossa igreja derrama tua graça sobre o nosso povo em nome de Jesus Que haja conversão, que haja vida, que haja coragem aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que meus irmãos sejam corajosos. Não tenham medo dos gritos dos demônios, não tenham medo dos gritos de Satanás, não tenham medo dos gritos das trevas, mas estejam focados, focados, focados no que o Senhor Deus está fazendo em suas vidas. Em nome de Jesus Que essa semana, Senhor Ela seja guiada Não pelos decretos do governo Mas pelos decretos eternos Do Rei da Glória Porque os teus decretos São decretos poderosos Os governos querem tirar Nossas armas Podem tirar, Senhor, nossas armas físicas Mas jamais tirará De nós, tirarão de nós As armas do teu Espírito Nós avançaremos pelo poder Do teu Espírito Em nome de Jesus Cristo. Fortalece os homens que estão aqui, Senhor. Fortalece os homens que estão aqui, Senhor. Na luta contra o pecado. Na luta contra a carne. Na luta contra o egoísmo, Senhor. Fortalece as mulheres que estão aqui, Senhor. Para que sejam mulheres submissas. Submissas aos seus maridos e não submissas à cultura. Fortalece aqui essa igreja, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito. Pelo poder da Tua glória. Em nome de Jesus Que haja vida, que haja línguas, que haja profecia, que haja cura, que haja o sopro sopro do teu Espírito. Ah, Espírito Santo, se o Senhor fendesse os céus e descesse aqui essa manhã. Ah, se o teu Senhor, se o Senhor fosse sentido aqui poderosamente. Se mãos levantadas pudessem tocar as orlas das suas vestes, que glorioso seria... Se curas acontecessem agora aqui, Senhor, e eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, agora, Espírito, cura, 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 cura doenças, doenças na alma. Doenças do corpo Doenças psíquicas Doenças da mente Tristezas, angústias Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Espírito Santo passeia no nosso meio O Espírito Santo toca você O Espírito Santo enche você O Espírito Santo envia você O Espírito Santo chama você O Espírito Santo está aqui Para olhar para você e dizer Ei, Levante-se, levante-se E cante, e adore tem uma nova vida, tem a vida transformada, tem a vida restaurada tem a vida mudada em nome de Jesus, pelo poder do sangue, pelo poder do nome pelo poder do sangue de Jesus demônios, batam em retirada demônios, caiam fora saia dessa vida saia dessa vida saia dessa vida cante, cante, cante cante, cante